0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今回は90年代に放送されたテレビアニメ「新機動戦機ガンダムウィング」についてお話ししたいと思います、えー、本題に入る前にちょっと、えー、雑談にはなるんですけども以前ご紹介させていただいたポッドキャスト生物をざっくり紹介するラジオ、仏ザク、えー、いろんな生き物ざっくり面白く紹介してくれるラジオなんですけども、このラジオがすごく良くておすすめというお話をしたんですけども、実はこちらのメールフォームからお便りを送らせていただいてまして、で好きな動物にバックと書いてお便りを送ってたんですね。そしたら、2月2日公開の収録で、バクをざっくり紹介していただきました。ありがとうございますあのバク。バクを紹介していただいたのみならず、僕のラジオやブログのこともたくさんご紹介していただけて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。この仏作のバク界バクについてのいろんな面白いエピソード満載なので、ぜひ聞いてみてほしいです。特にバクが、夢を食べるという言い伝えに関して、えー、実は中国の霊獣の幕が日本に伝わる際に、ちょっと情報が混乱して、というくだり、とても興味深いので、参考欄にリンク貼っておきますので、ぜひぜひ聞いてみてください。この収録のサムネイル、仏作の豊さんが書かれているんですが、すごく可愛いですね。そしてなんと、UTY テレビ山梨のマスコット U 惑もちょっと目線が隠れて少年 A みたいになってるんですがこちらもサムネに登場してますねそう収録でも触れていただいたんですがそもそも僕が住んでいる山梨県は爆ををしているのではという話がありましてえまず山梨を拠点にする放送局は2社あって YBS 山梨放送と UTY テレビ山梨があるんですけどもそのうち UTY テレビ山梨のマスコットはユーバクというバクのキャラクターなんですね。そして山梨県唯一の動物園、えー、動物園が一箇所しかないって少ないんですけども、それは一旦置いておいて、その有機公園付属動物園という山梨県唯一の動物園にもアメリカバクが3頭いるんですね。しかも動物園の一番奥にある遊園地のさらにその先に爆舎があるので知る人ぞ知るみたいになっていますちょっとした隠し通路の先に爆がいるみたいになっているので爆がいることを知らない人も多いですねでそんな動物園の端っこにいるので爆舎の周りって動物園に隣接してお住まいの方のお家が見えてたりするんですね、その、爆社のあたりから。で、まあ、ブラジルの密林とかに住んでいる爆がいて、まあ、背景はごく一般的な日本家屋という光景が広がっていて、非常にシュールというか、不思議な感じを受ける場所だったりします。そんな山梨の爆事情もあったりします。そんなわけで、物作に取り上げていただきてすごく嬉しかったというお話でした。本当にありがとうございます。で、えー、本題のガンダムウィングなんですけどもガンダムウィングは、えー、1995年4月から96年3月まで全49話が放送されました。95年今年が2022年なので27年前の作品ですね。なんで急に95年のアニメ見るのということなんですけども、自分でもびっくりしています。このアニメ、僕の妻のバク子、えー、偶然またバクの話になるんですけども、バクが大好きなうちの奥さんのバク子が、もともとガンダムウィングが好きで、以前からよくその話をしてくれていました。僕自身はガンダムはファーストガンダム、えー、ゼータガンダム、V ガンダム、単円ガンダム、ガンダムシード、あとは逆襲のシャアとか OVA の作品は見たんですが、ガンダムウィングは見ていませんでした。なんで見ていなかったかということなんですけども、ガンダムウィング、5人の美少年が主人公で、それぞれガンダム乗っててという作品で、少なくとも僕をターゲットにした作品ではないなという印象があったんですよね。実際、歴代ガンダムの中で群を抜いて女性ファンが多い作品だったりします。で、なかなか見る機会がなく今に至っていたんですが、最近、バクコとの雑談の中で、ガンダムウィングについて僕の知らなかった気になる情報を教えてもらいました。バクコが教えてくれたのが、ガンダムウィングって5人の少年それぞれにサポートする博士が1人ずついるんだよね。ご少年とご博士が出てくるの。そんなガンダムってある<笑>と言われて、これを聞いた時に、えって思ったんですよね。ご少年は知ってたけど、まあ、よくあの、作品を紹介するビジュアルにもご少年出てますから、知ってたけど、えー、ご博士もいるの<笑>い博士多くない<笑>ガンダムウィングって少年と博士のバディ者だって、なんか思ってたのと違うぞってなってこれはちょっと見てみたいなということでサブスクを利用して一気に全49話見ちゃいましたというわけなんですねちょうどサブスクのバンダイチャンネルの無料期間を利用して全話見ることができましたここからはガンダムウィングについてネタバレ込みでお話ししていきたいと思いますえー、物語の時代背景は人類の宇宙進出が進み、えー、複数の宇宙コロニーにその生活圏を広げる未来が舞台ですで地球圏統一連合という組織が各国を支配し、えー、宇宙のコロニーに対して圧政を強いていました、まあ、権力を振りかざすみたいなイメージですねこの地球対宇宙という構図ガンダムシリーズでは形を変えていろんな作品に登場しますね、まあ、ファーストガンダムからして、まあ、地球の地球連邦軍と宇宙を、まあ、勢力圏にしたジオン公国の戦いを描いた作品でした、えー、そんな中、えー、その地球からの圧力に対抗するため5人の博士がそれぞれガンダムを作りここで博士出てきますねで戦闘兵器として訓練を積ませた少年をパイロットとして、えー、地球に派遣します。で、コロニーに圧力をかける地球の軍事組織に次々とガンダムを使って攻撃を仕掛けていく。というのが物語の始まりになります。そのガンダムを伴って地球に降りてきた少年のうちの一人がヒーローユイという少年です。この子が、えー群像劇っぽい感じであるんですけども一応、えー、主人公格になりますこの子特にハードな訓練を受けていて目的達成のためには手段を選ばないちょっとロボットっぽいところのある厳密な性格の人ですねで地球に降りてきてすぐリリーナという女の子と出会いこのリリーナはガンダムウィングのもう一人の主人公のような人なんですが、えー、隠密にも帯びて地球に降りてきたところをまあ、自分の姿を見られてしまった、まあ、リリーナに見られてしまったので、えー、そのリリーナを排除しようとするんですね。そのためにリリーナのいる学校に転校生としてやってくるわけです。で1話のラストに有名なシーンがありまして、ご紹介したいんですが、ヒーローがやってきたのを見てリリーナは驚きつつも、まあ、ヒーローを歓迎しようと、パーティーの招待状を渡すんですが、ヒーローは無情にもその招待状をビリビリと破り捨ててしまいます。で、ひどいと言って、えー、リリーナが涙を浮かべるんですけども、ここでヒーローが指でそっとその涙を拭うんですね。って慣れた感じで。で、リリーナもちょっと笑みを浮かべようとするんですけども、そこでヒーローが一言、お前を殺す。<笑>って言うんですよね。で、リリーナは、え、何なのこの人。ってなりますね。何なのこの人ってなりますよね。招待状ビリビリ、涙拭う、でお前を殺すって、流れがおかしいだろうと。このシーンのなんか微妙に女たらしいな感じ、当時の男性アニメファンに、なんだこのスカシ野郎はと。そういう印象を受けた方もいらっしゃったようです。でガンダムウィングの見どころについていろいろご紹介していきたいんですけども、ゼックス・マーキスというシャアみたいな仮面をかぶった赤い人がいるんですけど、まあらゆる面でシャアのオマージュのような人ですね滅ぼされた王国の王子だったという設定があるんですけどもこれもファーストガンダムのシャアの設定とほぼほぼ一緒なんですよねでさっきのリリーナのお兄さんだったりもしますリリーナは滅ぼされた王国の王女だったということですねこの人が乗るモビルスーツトールギスという機体があってデザインもかっこいいんですがこのガンダムウィングの世界のガンダムすべてのプロトタイプとされている機体ですでプロトタイプであるがゆえにかなり性能的にとんがったところがあってあまりの超スピードで動かせるがゆえにパイロットの体にすごい負荷がかかるんですねこのトールギスの整備をしていたゼクスの部下はトールギスに乗ったおかげで肋骨が折れて重傷を負ったりあのゼクスの故郷を地球圏統一連合の支配から解放するために体に鞭打って通る機数に乗り込んで基地は落とせたけどその人は「後は頼みます」みたいなこと言って死んじゃうっていう、まあ、それくらいのジャジャャモビルスーツです乗ると死ぬモビルスーツというのは、まあ、ガンダムシリーズの中でも前代未聞の機体なのかなという気がします。あと、レディ・アンという強烈な女性キャラがいまして、この人はガンダムの攻撃目標である軍事組織オズの副官で暗殺とか裏工作とかいろいろと汚い仕事に手を染めています。リリーナのお父さんもこのレディ・アンに爆弾で暗殺されてしまいました。で、また別のセプテム将軍という人もレディ・アンによって飛行機から落っことされて死んでしまうんですけども、このシーンを見た時チャージマン・ケンという別のアニメのシーンを思い出しましたチャージマン・ケンはマツコア有吉の「怒り神道」という番組で紹介されたのでご存知の方も多いかなと思うんですが伝説の低予算アニメで主人公のケンが割と正義の味方らしからぬドライな行動をとったりちょっと今の放送コードでは無理かなというやばめで過激な展開の SF カルトアニメですこのチャージマン剣略してチャー剣の第35話頭の中にダイナマイトという回では悪の宇宙人ジュラル星人によって科学者のボルガ博士が頭の中にダイナマイトを仕掛けられてしまいますで主人公の剣はボルガ博士を自分の操縦する戦闘機に乗せて飛行を開始するんですけどもボルガー博士お許しくださいと言ってボタンをポチって押すと突然戦闘機の床が開いてボルガー博士はあの真っ逆さまに空調に落下しますでうわーって言って落っこちてたまたま下にいたそのジュラール星人の円盤とともに大爆発するという壮絶なシーンがありましたこのチャーケンの頭の中にダイナマイト界とそっくりなシーンがガンダムウィングにも出てきますえー、セプテム将軍というキャラクターがいまして、この人は地球圏統一連合の非常に攻撃的な性格を持った軍人です。このセプテム将軍をうまく利用したあげく、地球圏統一連合の一組織に過ぎなかったオズがクーデターを起こすことになるんですが、そんな中で用済みになったセプテム将軍は、ちょうどチャーケンのボルガ博士のようにボタンポチーであ床が空いて大空から地面へと落下していくんですよね。これを見た時これチャーケンのオマージュって驚いたんですけどもでさらにすごいのがそのまま放っておけば 100% 確実に墜落死するのにその落下中のセプテム将軍に対してレディ・アンがセプテム将軍の頭を拳銃で撃ち抜くというオーバーキルを披露するんですよ。何もそこまでやらなくてもという凄まじいシーンでしたあと5人の少年に対して5人の博士という「えこの作品の博士多すぎ?」問題なんですけども見てみたら実際に博士5人いましたねこの5人の博士は先にお話ししたトールギスの開発に関わっていてその技術をもとにそれぞれがガンダムを作ったという設定だったんですねこの5人の博士のビジュアルもなかなか強烈で面白いのでぜひ見てほしいんですけども、えー、僕のやっているブログで「ガンダム・ウィング」について書いていてそこに博士のビジュアルも載っているのでよかったら概要欄からご覧ください「ガンダム・ウィング」全体としてはストーリーも面白く登場するキャラクターも個性的で楽しめる作品にはなっているんですが実は途中で監督が交代したりバタバタしていたみたいでその成果はわからないんですが特に後半シナリオがちょっとどっちかっているところもありましたこれは49話一気に見たからっていうのもあるんですがまず序盤で地球圏統一連合に対して下部組織のオズがクーデターを起こしますでこの作品はあガンダムとオズが戦っていく話なんだなぁと思って見てるとそのオズも内部分裂を起こしてのの中のロームフェラ財団派というのがクーデターを起こすすんですよ。クーーデター多くないという感じでさらにコロニー側もいろんな戦力が出てきて結構何を主軸に話を追えばいいのかよくわからなくなることがありましたで、えー、ゼックスというシャアっぽい人なんですけどもこの人中盤までは割と良心的でむしろちょっとサイコパスなヒーローよりも感情が理解できて主人公っぽいなぁと思ってたんですが、急にこのゼックスの感情がよくわからなくなる時がありました。え地球出身なのにコロニー側の攻撃的な組織、ホワイトファングの指導者になって、急に地球は小悪の根源だから浄化するとか言い出すんですね。これ逆手のシャアのシャアの取った行動と被りまくってるんですよ。なんでそうなるのっていう感じなんですけども、この行動の裏付けはゼロシステムというガンダムに搭載されているシステムでされていますこのゼロシステムパイロットの能力を引き出して戦いを有利に進めることができるんですが下手をすると攻撃本能に突き動かされておかしくなっちゃうんですよね、えー、そんなモロハの剣のようなシステムでさらにゼロシステムが示す未来とか未来が見えるとか超自然的な意味合いを持ったシステムとして存在しています。でゼロシステムの導きだーみたいなことを言って後半はいろんなキャラがゼロシステムが示した内容に沿って行動していきます僕の印象だと逆襲のシャープっぽい熱い展開にしたいという狙いがまずあってその話の整合性を取るためにゼロシステムというワードをうまく使ってるのかなという気がしましたこのガンダムウィング、バンダイチャンネルやアマゾンプライムビデオで配信しています。バンダイチャンネルでは1話が無料で見れますので、見るアニメに迷っている方はぜひ見てみてください。ガンダムウィングという作品はテレビシリーズ以降も続いていて、えー、1997年には OVA 作品のエンドレスワルツ。2010年にはガンダムエースでフローズンティアドロップという小説版の連載が開始され、なんと2016年まで連載されていました「ガンダム・ウィング」という作品の根強い人気がうかがえますね今日は新機動戦記ガンダム・ウィング」についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました